0: Es ist Donnerstag, der 7. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee – die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Jakoda Marinic.
0: Herzlich willkommen bei Apokalypse und Filterkaffee, dem News-Kaviar am Donnerstagmorgen. Nach der Sommerpause bin ich wieder da und ich freue mich, mit meinen Gästen über die Nachrichten dieser Welt zu reden. Über was ist wichtig, was ist nicht wichtig und was ist von Gesprächswert, wie es so schön heißt. Ich darf aus der Sommerpause kommen und gleich einen großartigen Gast begrüßen. Ich freue mich, dass er Zeit hat für uns, Fatih Cevicoglu. Er ist Deutsch und Kölsch, Schauspieler und Kabarettist. Er ist neuerdings aber auch... Spiegel-Bestseller-Autor. Denn sein großartiges neues Buch Kartonwand ist prompt auf die Spiegel-Bestsellerliste. Herzlich willkommen, Fatih.
2: Herzlichen Dank, Jagoda, und einen wunderschönen guten Morgen in die Runde.
0: In die Runde, wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, du bist mein erster Gast nach diesem Sommer. Und ja, wie geht's dir? Ist es heiß? Es ist heiß, ja, aber es heißt nichts. Es ist nur heiß. Das heißt, mit der Meldung, dass Sommer 2023 der heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen ist, bist du sozusagen d'accord?
2: Das Heiße ist ja schön. Ich mag es ja, wenn es heiß ist und manche mögen es heiß. Aber was schwierig ist, wenn es halt regnet und wenn es viel und lange regnet. Und ich habe so den Verdacht, dass diese Klima-Extreme, Wetterextreme mhm. mehr auftauchen. extrem heiß, extrem nass, extrem trocken. Und das macht mir zu schaffen, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich fand es so ganz komisch, weil du hattest so einen irre heißen August im Süden Europas, in Deutschland aber zwischendrin 16 Grad, ne? Und jetzt hast du dann diesen heißen September, plötzlich ist es der heißeste Sommer der je gemessen wurde. Der UN-Generalsekretär Guterres sagt ja wieder, unser Klima implodiert schneller, als wir mit extremen Wetterereignissen, die jeden Winkel des Planeten treffen, fertig werden können. Also es hat immer noch, wie du sagst, so dieses Dimension von fertig werden, damit wenn du Bilder siehst aus Griechenland, Rodos war es jetzt glaube ich vorgestern Abend was die Leute da haben. Ich meine, ich war in Kroatien im Sommer und dann siehst du, was in Slowenien passiert ist. Ne? Und andererseits aber in Deutschland 16 Grad, diese ganzen Extreme. Also es ist irgendwie so, dass alle eigentlich was tun müssten. Wir sind aber trotzdem immer noch in diesem, wer kann was tun, wer soll was tun, warum kleben sich Leute auf die Straße?
2: Und um das Extreme noch mal ein bisschen zu umschreiben, du warst in Kroatien, ich habe mich wohl in die Türkei äh, bewegt und habe da tatsächlich Temperaturen von 45 bis 48 Grad erlebt. Mhm. Und was wirklich sehr irritierend oder verstörend tatsächlich ist, wenn abends um 23 Uhr noch so ein warmer Föhn an ist, der dich anbläst die ganze Zeit. Und du denkst, das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Na, und dann brennst du auch noch überall. Das wird, dann wird es ja wirklich bedrohlich halt. Ne? Herr Rodos hat es ja dann da, wir waren ja da gegenüber ja, ja. Äh, und das ich glaub, dann, auch,
0: dann genau Tura, ja.
2: genau das ist und ja. das ist nicht das erste Mal und ich fürchte das wird nicht das letzte Mal sein das äh, fühlt sich nicht so gut an ja, ja. also wir sollten jetzt was tun wenn ob festkleben das richtige ist
0: aber wir sollten auf jeden Fall ja was tun die Schlagzeile des Tages Scholz will mit Deutschland packt raus aus der Krise sagt und schreibt die Tagesschau es geht um die Generaldebatte, lieber Fatih. Das heißt, kaum ist der Urlaub vorbei, der Sommer, die ja eigentlich in Berlin nicht als Urlaub, sondern eigentlich nur als Sitzungspause genutzt werden sollte, sitzen die Leute zusammen und es gab heute die ersten großen Debatten. Ich habe mir das versucht wirklich reinzuziehen, so nach dem Sommer ist gar nicht äh, leicht, in diese Intensität der Debatten reinzukommen, aber was wirklich geholfen hat, war Olaf Scholz und seine... Die Augenklappe. Die ja. Augenklappe und vor allem hatte ich das Gefühl, dass Olaf Scholz zum ersten Mal, weißt du, so voll leidenschaftlich, als hätte er plötzlich so durch diese Piratenklappe in die Rolle Bundeskanzler gefunden, weißt du, so jetzt bin ich da und hat dann irgendwie Dinge, also ne, er hat dieser Deutschlandpakt hat plötzlich gesagt, er und die Bürgerinnen sind es leid, ähm, zu warten, bis U-Bahn-Linien ausgebaut wurden. Also man hatte echt das Gefühl, er wollte so eine Ruckrede halten. So, ne? also Es muss jetzt ein Ruck durch Deutschland gehen. Hat März krass angegriffen. Hast du es verfolgt oder wie ging es dir damit? Also
2: wenn ich mir mit Scholz, das Schwierige ist ja, das ist ja unser Kanzler mit dem gewissen Nichts und dieses dieses Augenklappending ist wahrscheinlich der Versuch, irgendwas an Profil zu gewinnen. Weil was mir bis jetzt an Scholz aufgefallen ist, dass er, wenn er redet, redet er lange und viel und es bleibt belanglos und, und konturlos und, und leer. Ne, das, das kann ja. er richtig gut. Ich habe zwischenzeit sogar den Verdacht, ob es nicht so eine, so eine Merkel ohne Perücke ist. Ich weiß es nicht. Ne? Und ja, wenn es dann okay. ganz eng wird, dann stellt er sich hin und haut halt so so, so Worte aus der Comicwelt welt raus. Ne? Corona stellt es hin, die Bazooka kommt jetzt. Du denkst, was soll das denn? Das ist jetzt eine Zeitenwende und jetzt kommt der Doppelwumms und jetzt ist der Deutschlandpakt. Also mich irritiert das sehr. Ich äh, kann dem nicht folgen, finde da keinen Inhalt und habe so den leisen Verdacht, also ganz ehrlich, wie die SPD wegen Olaf Scholz wählt, der wählt auf die Piraten wegen Johnny Depp.
0: Aber ich fand trotzdem heute, jetzt mal abgesehen von der Lehre und dem, dem Vorwurf, den ja ihm alle machen, dass er einfach zu schlecht, zu wenig, zu unklar kommuniziert, hatte ich bei dieser Rede doch das Gefühl, dass er merkt, ähm, sagen wir mal durch... Die Gewinne der CDU, der AfD, dass er aufwacht. Er braucht anscheinend Wochen und Monate lang. Aber dieses Angebot, Deutschland packt an die Kommunen, an die CDU, so lasst uns doch gemeinsam machen, dass er spürt, er kommt jetzt nicht mehr damit durch. So die Merkel-Nummer ohne Perücke, wie du gesagt hast, die funktioniert bei ihm nicht. Also irgendwie schafft er entweder die Politik des Hinterzimmers nicht gleich gut, aber irgendwie die Stagnation ist allen klar. Die, die, die Statistiken, Deutschland fällt zurück. Also er merkt, er muss, die Kritik an der Ampel ist so groß. Hast du es Gefühl mit dieser Deutschland-Pakt-Idee, dass das jetzt irgendwas rumreißen könnte?
2: Na, auf jeden Fall ist es clever, dass man die Opposition damit ins Boot holt, weil er damit die Leute ins Boot holt, die den Karren mit Bravour in den Dreck gefahren haben. Man kann jetzt ruhig mit in die Pflicht nehmen, diesen Karren wieder da rauszufahren, weil ich bin schon sehr überrascht darüber zu sehen, mit welcher Chuzpe sich die Opposition und Merz sich hinstellen und versuchen der Ampel die Leviten zu lesen, wo du denkst, so, Freunde, äh, Ihr tut gerade so, als ob ihr da nichts zu beigetragen habt. Das irritiert mich sehr. Und somit ist es strategisch clever. Jetzt die Jungs sagen, kommt, dann, dann kommt mal, steigt mal ein und spielt mal mit. Weil Stänkern und, und, und dicke Luft machen kann jeder, aber ihr habt das ganze Ding ja verbockt. Das darf man bei dem ganzen Ding nicht vergessen.
0: Ja, das ist immer so geil, dass irgendwie ist Twitter inzwischen für mich voll der CDU, CSU, Schulhof, weil jeden Tag so Jungs drin sitzen, die total aufgeregt sind und genau diese Stimmung verbreiten und jeder denkt so, hey, sag mal, ihr wart doch bis vor kurzem in Regierungsverantwortung. Aber ich glaube, auch darauf hat Scholz in seiner Rede hingewiesen und das Interessante ist, dass aber die CDU, CSU oder Wüst jetzt vor allem überhaupt nicht so reagieren im Sinne von, uns wird die Hand ausgestreckt, sondern Wüst sagt, ich fühle mich offen gesprochen veräppelt. Ja, Er hält das für einen PR-Gag und sagt, dass Scholz jetzt eigentlich nur das anbietet, worum die Länder, wir sagen die Opposition, ohnehin schon seit Monaten bitten, keiner reagiert. Also meine Lieblingsreaktion war natürlich der Lieblings-Alexander Dobrindt, der als CSU-Landesgruppenchef, weil hochqualifiziert im Deutschlandpakt angeboten hat, da könnte man schon kooperieren, aber man muss natürlich mal wieder beim Thema Flüchtlinge anderes Entgegenkommen erleben. Also das ist irgendwie egal, worum es geht, die CSU schafft es beim Thema Flüchtlinge ein Entgegenkommen zu verlangen. Also ich habe das Gefühl, Olaf Scholz will, das ist die erste Rede, bei der ich das Gefühl habe, er will und gleichzeitig trifft er doch auf eine Opposition, die denkt in diesen Spielchen, die sie gerade spielen mit dem Auge nach rechts und ich frage mich echt bis heute, ob Olaf Scholz sich wirklich verletzt hat oder ob er denkt, es einfach ein guter Anfang dieser Nachsommerpausenzeit zu sagen, nach ganz rechts außen habe ich gar keinen Bock zu sehen, wie Lindner das heute spielerisch auch gesagt hatte.
2: Es ist das erste Mal, dass man auf jeden Fall Profil im Gesicht hat. Aber dass Dobrin sich hinstellt und sagt so, ja, wir können paktieren unter Bedingungen. Hm. So, okay, was können die Bedingungen sein? Und es gibt keine Bedingungen, es gibt einfach nur die Rassismuskarte. Wir müssen jetzt hier bei den Flüchtlingen regulativ eingreifen. Das ist nicht nur fahrlässig, sondern auch schlichtweg falsch. Wir müssen als Land ganz dringend, dass die Botschaft senden, wir brauchen euch, bitte kommt her, wir haben hier Land unter, wir müssen das zusammen nach vorne kriegen. Aber Rassismus ist das Lieblingshobby der CDU, ist ja so.
0: Also Rassismus ein ganz gutes Stichwort für unser nächstes Thema. Das gibt's doch gar nicht. März ist nicht Deutschland. Was seine Bierzeltrede über den CDU-Chef verrät, schreibt der Tagesspiegel denn Friedrich Merz hat es gewagt. Er ist natürlich nach den ganzen Tumulten rund um Alwanger nach Bayern gefahren. Da gab es äh, das politische Gillermoos, wie ich jetzt gesehen habe, und hat dort diesen wunderbaren Satz gesagt, wunderbar mit vielen Anführungszeichen. Nicht Berlin, nicht Kreuzberg. Gillermoos ist Deutschland. Damit ist er aufgetreten. Natürlich hat es gleich Protest gehagelt, wobei ich, glaube ich, irgendwie die ersten 30 Minuten nicht wusste, warum Gillermoos auf Twitter Trended, kam ja aus dem Sommer habe dann gefragt, was ist Gillamos, wobei da war schon die erste Ironie so von mir drin, ähm, weil Gillamos ein Ort war, den ich noch nie gehört habe und plötzlich ist Gillamos Deutschland laut Friedrich Merz und es ist genau das ähm, was du beschreibst, es ist halt so ein Ausspiel, da sitzt da im vollen Bierzelt die ganzen betrunkenen Typen, vorwiegend Männer, ähm, vorwiegend Leute, die genau das hören wollen und er sagt, nicht Berlin, nicht Kreuzberg Gellermus ist Deutschland kam das bei dir an und wie kam das bei dir an?
2: Also mir geht's genauso wie dir. Ich habe keine Ahnung, wo Gilamoos liegt und ganz ehrlich, das <lacht> interessiert es interessiert mich auch nicht. Ich bin sehr daran interessiert, es sofort wieder zu zu vergessen, weil das ist die tiefste Provinz in einem Bierzelt passiert da populistisch rassistische Umtriebe, sagen wir mal, von Politikern, die ums Überleben kämpfen. Da wird mir Spei übel bei einfach so, ne? Und es ist aber Du bei bist
0: eigentlich vom Stadt also bist du so äh, auf dem Land groß geworden oder in der Stadt? du Köln, aber bist du da groß geworden?
2: Ich bin in Köln geboren und aufgewachsen. Mm -mm. Wir sind eine Weltstadt. Ich möchte es nur noch mal Alle Weltstadt,
0: klar. Genau. Das Tolle ist ja, dass dann die ganzen Typen sofort kommen und sagen, man sei so dorffeindlich oder ich weiß nicht, normal beschweren sie sich immer über Wokeness und Rassismus, aber sobald man sich irgendwie beschwert, dass es hinterwäldlerisch ist, heißt, sagen sie dann sofort, man sei arrogant und will die, die Hinterwäldler angreifen, aber dann kommt auch immer so, Deutschland ist vor allem der ländliche Raum und Natürlich ist Deutschland auch der ländliche Raum, aber diese Relevanz, die diese politischen Ascher Mittwochs geben, nur weil sie wissen, sie kriegen da ihre Prozente oder diese 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 Gillamos, was vorher noch keiner gehört hat, man hat es jetzt gehört, weil er da eben diesen diese rassistische Anspielung macht, weil natürlich klar ist, dass er denkt, äh, Kreuzberg ist Multikulti und Gillamos ist wohl so das alte homogene Deutschland. Aber diese ständige Gleichsetzung, je mehr Bierzelt ist, desto mehr Deutschland. Ne? das ist so langsam und auch immer mit dieser, die blöden Ausländern Also das ist halt, die kommen ja immer mit der Zieharmonika gegen die Ausländer, gegen die Migration, gegen die Geflüchteten, gegen zu viel Toleranz. Also wohin soll man damit?
2: Also ich finde, Provinz ist bestimmt ganz schön und da kann man auch einen Ausflug hin machen und die Menschen, die ihr Leben sind bestimmt auch ganz toll. Also die Gesellschaft in der Provinz Gell, hat bestimmt Leute. seinen Reiz und seinen Wert und so weiter. Richtig problematisch, geradezu schwierig, bis hin zu fließend rassistisch, wird es halt, wenn Politiker sich in die Provinz stellen und da grob und laut werden. Und wenn ich mir dann angucke, wie ein, wie ein März sich da hinstellt und so drauf los äh, redet und schreit, dann denke ich mir so, okay, er kämpft ums Überleben. Und ganz ehrlich, wir reden hier von Friedrich Merz. Das ist jemand, der in der, wenn ich, wenn ich den sehe, dann muss ich immer an die Ära Merkel denken, in der er kein einziges Bein auf den Boden bekommen hat, kein einziges Fuß auf den Boden bekommen nee. hat. Die Wahrheit ist, in der Ära Merkel haben sehr wenig Männer einen Fuß auf den Boden bekommen. Man könnte fast den Eindruck haben, als hätte Merkel die Kunst des lautlosen Tötens beherrscht. Man weiß es nicht. Aber was man heute sieht, ist, dass Merz auch so ein toter Affe, der heute noch ums Überleben schreit. Und das erklärt auch, warum er so populistischen Schwachsinn von sich gibt und hofft damit, dass er halt irgendwie seine Partei nach vorne holt. Ich glaube, das wird nicht der Fall sein. Vielleicht ist äh, Kreuzberg nicht Deutschland und Gilo muss es auch nicht. Aber was feststeht ist, März ist nicht die Zukunft.
0: Ja, und vor allem, du hast gerade gesagt, dieses, weißt du, Politiker, die in die Provinz gehen und dann eigentlich die Provinz provinzialisieren weil sie ihnen weniger zutrauen, als sie eigentlich kann. Das nervt mich eigentlich so richtig, weißt du? Man wird dann genau. sauer auf die Provinz wegen dem, was die Politiker da eigentlich machen. Und Kreuzberg ist halt das nächste Klischee mittlerweile teuer und äh, größtenteils voll mit Bürgerlichen. Natürlich gibt es Problemecken und Viertel, aber es ist jetzt eben nicht so, dass Kreuzberg der große deutsche Brennpunkt nach wie vor wäre. Aber weißt es sind halt genau das, was du sagst die alten Klischees, die er so buff abruft. Ne? Und was auch sehr witzig war, weil du sagst, weil bei Merkel haben die keinen Fuß äh, in die Partei bekommen, keine Macht. Und auf Twitter hat, glaube ich, Heike Specht geschrieben, sie versteht jetzt, warum Merkel sich nicht um Russland kümmern konnte bei all den Jungs und Typen, die sie in der CDU kleinhalten musste, mit ihrem Geltungsbedürfnis. Also was jetzt nach der Ära Merkel an teilweise männlicher Dominanzenergie so rauskommt und mit denen diese 80er-Jahre-Stimmung in der ne, Menschen wie du und ich auch groß geworden sind, wo man echt so denkt, hey, hello, we know that. Und deswegen sagen wir auch, da ist keine Zukunft, weil das ist die Vergangenheit, die wir vielleicht stärker mitbekommen haben als sogar andere. Davon handelt ja auch dein Buch eigentlich über, über die, die, die Wunden, die Migration macht, wenn du in so ein Land kommst und die ganze Zeit zugedröhnt wirst von genau solchen Feindbildregungen, die manche von sich geben wollen.
2: In der Recherche zum Buch Kartonwand habe ich auch mir angeschaut, wie das damals war, als das Anwerbeabkommen 61 mit der Türkei geschlossen wurde. Ne? Deutschland war da ne, also gerade mal 15, 16 Jahre, das Naziregime war gerade mal besiegt und da war noch sehr viel äh, von der Stimmung, sage ich mal da. Und, und es war damals schon, ich war gar nicht überrascht in der Recherche festzustellen, dass die CDU schon in den 70ern schon anfing mit von Umvolkung und der Reinheit des Volkes und das Christliche ist so heilig und so edel. Und das Muslimische ist so barbarisch und so niederträchtig. Das war schon immer, immer, immer Ton in dieser Partei. Es war also Ausgrenzung, rassistische Haltung war, war gang und gäbe. Das war schon immer gegeben. Und die Wahrheit ist ja heute, und deswegen ist es ja so spannend, das ist glaube ich ein bisschen das, der Aufstand der letzten Hampelmänner, weil die Wahrheit ist, Gesellschaft ist die Gleichzeitigkeit von Unterschiedlichkeiten. Und die Unterschiedlichkeiten in unserem Land sind sehr vielfältig und werden lauter und sichtbarer und wahrnehmbar. Sichtbarkeiten nimmt zu, dass dann so, so einzelne tote konservative Rechtsextreme Stimmen, so tote Affen wie März dann einfach lauter werden und merken, du hörst auch die nackte Panik in deren, in deren Stimme, weil die mit der Gesellschaft, wie sie sich entwickelt, nicht klarkommen. Aber das ist sein Problem, nicht unseres.
0: Ja, es ist schon ein bisschen auch unseres, weil ja die Leute, die mit der Gesellschaft klarkommen, dann keinen Bock haben auf Politik, weil in der Politik halt eigentlich die Vergangenheit gewälzt wird, weißt du, und weil du denkst, hey Alter, wenn ich was vom Leben will und von der Zukunft gehe ich doch nicht in Kreise, wo das mein Weltbild ist, ich will ja nach vorne gehen. Und plötzlich sind wir echt wieder bei so kleinen brachial äh, reden und dann stellt man halt Gilamos drüber und macht auf populistisch und ich bin gespannt, wie das sozusagen in Richtung Wahljahr alles sich noch hochkochen wird.
2: Ich bin da auch sehr gespannt drauf. Ich kann nur dafür eintreten, Bewusstsein zu schaffen und, und Aufmerksamkeit hinzurichten und da noch mal das, sich das gesamtgesellschaftlich anzuschauen. Und da ist diese, diese Scharfmache der, der Populisten, der Rechten, der Extremen, totales Gift. Da gilt es nur, wachsam und aufmerksam gegenüberzustehen.
0: Ja, und ich denke immer, in der ganzen Zeit, in der wir darüber reden, reden wir halt nicht über das, was man aufbauen kann und das, was man gut machen kann. Und darum ging es eigentlich. Und deswegen kommen wir zum nächsten Thema. Das passt.
1: Ja, Filterkaffee 54. Ihr ladet eine bestehende Versicherung hoch, dann sichert ihr euch einen 15 Euro Shopping-Gutschein für Brands wie Adidas, Amazon, Dazone. Und bei zwei Versicherungen, da sind es sogar ganze 30 Euro. Also probiert die Clark-App doch selbst einmal aus. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Folge.
0: Das jüngste Wunder des Robert Habeck. Robert Habeck, so schreibt die Taz, sei die Mindestlohnerhöhung zu niedrig. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck findet die Erhöhung des Mindestlohns zu niedrig. Hintergrund ist, dass das Bürgergeld im kommenden Jahr um gut 12% erhöht werden soll, der Mindestlohn bis 2025 aber nur um knapp 7%. Für Habeck ist der Unterschied im Grunde schwer oder gar nicht zu begründen. Was ist deine Meinung? Lindner hat, glaube ich, vor ein paar Tagen in die andere Richtung geschossen, so im Sinne von, man braucht einen Unterschied zwischen denen, die arbeiten und denen, die Sozialleistungen beziehen. Wir sind jetzt keine Wirtschaftsexperten. Natürlich gibt es Leute, die sagen, für die Wirtschaft ist Erhöhung des Mindestlohns katastrophal, weil Inflation, weil Folgen. Aber wie stehst du zur Mindestlohndebatte, zum Kampf Lindner gegen Habeck, zum, naja, die nächste Art und Weise, so zu tun, als wäre Sozialleistungen ein gesellschaftliches Übel?
2: Das muss man schon einem erklären, wenn das das Bürgergeld steigt, was gut und richtig ist und um 12 Prozent und das, der Minister nur um 6 Prozent, das hätte ich schon gerne erklärt. Also ich bin, wie du sagst, kein Fachmann und für mich gibt es auch ein großes Fragezeichen, wieso kann das eine steigen und das andere nicht? Die Menschen müssen von ihrem Lohn leben können und wir leben in einem Land, wo ein Niedriglohnsektor etabliert ist, der dafür sorgt, dass Teile der Wirtschaft noch funktionieren können, Stichwort Pflege. Und da müsste dringend nachkorrigiert korrigiert werden, dringend angehoben werden und ich kann mir nicht vorstellen, Vorstellen, dass da Geld fehlt. Und wenn es dann heißt, ja, die Wirtschaft ist dagegen, das ist vielleicht nicht gut für die. Und das glaube ich noch nicht mehr, dass es nicht gut wird. Dann wird es ein bisschen weniger. Wenn es da ein bisschen weniger wird, wird es woanders ein bisschen mehr geben. Und das ist äh, sowas wie Gerechtigkeit. Das fände ich schon gut und notwendig auch, weil die Spannung wird ja immer größer.
0: Ja, und du hast halt, ich meine, wenn dann Friedrich Merz sowas kommt wie, es gibt ein Lohnabstandsgebot, dass sozusagen Menschen, die arbeiten, deutlich mehr Geld verdienen müssen als Menschen, die vom Bürgergeld leben. Da finde ich,
2: dass wenn das Bild immer benutzt wird von dem arbeitsscheuen Menschen, der sich drückt und der nur ausnutzt und ausbeutet und so weiter. Vielleicht können wir mal als Grundlage den Menschen nehmen, der tatsächlich bedürftig ist, eine alleinenziehende Mutter oder ähnliches. Also Menschen, es gibt wirklich Menschen, die bedürftig sind, und denen das helfen würde, dass man die den Mindestlohn steigert, dass man da Hilfen organisiert, dass man da entgegenkommt. Die ins Zentrum stellen, immer das, das Schreckensbild und das Angst-Szenario aufrecht zu erhalten und sagen, nein, nein, das fördert Anreize zu, 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 zum Nichtstun und zum Faulsein. Das ist der falsche Ansatz. Das ist einfach nur Angst machen und keine konstruktive Politik an dem gesellschaftlichen Geschehen.
0: Ja, das ist auch nicht nur Angst machen, sondern es ist halt historisch gesehen auch etwas, womit ähm, Rechte gerne argumentiert haben, nämlich sozusagen, die auf eine Art weitere Isolierung von Ärmeren. Du machst eine Gesellschaft, teilweise lässt sie außen vor und immer ärmer. Du behauptest, es geht dir um Leistungssteigerung, aber da gäbe es auch andere Wege und Mittel. Und auch da sind wir wieder bei der Stimmung und bei der Rhetorik. Ja? Lohnabstandsgebot. Also ich würde dann doch gerne fragen, warum es dann nicht so ist, dass man mit einer 40-Stunden-Woche deutlich so viel verdient, dass es eben mehr ist als das, was als Grundsicherung errechnet wird. Also du kannst ja auch mal so fragen, warum ist, ist vielleicht dieser Mindestlohn einfach nicht hoch genug, wenn es nicht sehr viel mehr ist als das, was errechnet wurde, um sozusagen an der äh, an einem würdigen Existenzminimum zu leben. Also das sind so Fragen, die wir uns gesellschaftlich glaube ich abgewöhnt haben zu stellen. Führen wir wirklich die Verteilungsdebatten, die wir bräuchten, um mit den steigenden Mietpreisen klarzukommen, um mit den Lebenshaltungskosten klarzukommen, um mit dem klarzukommen, was halt auch Bürgerinnen und Bürger brauchen, um von, ich finde diesen Begriff auch so geil, um dieses Lohnabstandsgebot mit ihrer Arbeitszeit überhaupt selbst erarbeiten zu können. Die Realität ist, dass die meisten ja inzwischen wie in den USA zwei oder drei Jobs brauchen, um einigermaßen gut zu leben und du dann den sozialen Neid bei den Schwächeren und ganz Schwachen
2: auslöst. Und solange Lohnkosten in der Wirtschaft als übel angesehen werden und als Spielball und als Variable, die man runterregeln und reduzieren muss, um irgendwas an Gewinnen zu steigern, verlieren wir einfach aus dem Blick, dass die Menschen, die diesen Lohn empfangen und noch weniger empfangen, ins Elend gestürzt werden. Und das muss zentral ins, in, in den Vordergrund gestellt werden. Also wenn die Wirtschaft darüber jemand, oh, das ist nicht gut für die Wirtschaft, aber es ist gut für die Menschen. Lass uns mal die Menschen ins Zentrum stellen. Wie wäre es damit? Und gerne auch die Bedürftigen.
0: Was sind Menschen? Ne? Wir, sind, wir haben mehr Interesse. An AI als ein Mensch Nee, klar, also ich weiß, was du meinst. Also wenn du nicht das Interesse hast, wieder Zukunft, weißt du, zu sagen, ich will nicht, dass Kinder arm sind, weil ich will, dass Kinder mit einem guten Selbstgefühl groß werden, dass Kinder lernen, dass es Kindern gut geht, dann musst du halt eine Politik machen, die diese Kinder aus der Armut rausbringt. Aber das ist ein Riesenfeld. Wir sehen, wir sind tatsächlich eher bei, äh, bei dem jüngsten Wunder von Habeck und wahrscheinlich sind wir sogar radikaler. Wir würden noch viel mehr Geld geben wollen. Der Trick der Woche. Venedig will Gebühr für Tagestouristen testen, sagt das ZDF. Ab Frühjahr 2024 will Venedig testweise ein Gebührensystem für Tagestouristen einführen. Das Ziel soll es sein, den Besucherdrang in dem Weltkulturerbe in der Weltkulturerbestadt zu begrenzen. Touristen müssen dann eine Gebühr von sage und schreibe 5 Euro für den Eintritt in das historische Zentrum bezahlen. Wärst du bereit, für Venedig 5 Euro mehr zu bezahlen? Nachdem sie dir eigentlich schon für die Einfahrt um die 40 Euro abknüpfen?
2: Es ist sehr lange her, dass ich in Venedig war, also irgendwie in den 80ern. so. Ne? Und ähm, ganz ehrlich, ich war nicht so begeistert. Das ist äh, eng und es riecht und es ist Dreck. Ich fand es nicht toll, sorry. Ja. Ähm, Scusi, ich bin nicht so <lacht> begeistert. Ich würde da nicht nochmal hingehen. Und wenn sie dann die Gebühren erheben, um das um das zu mildern. Ich weiß nicht, ob das reicht. Also das ist ja wirklich extrem überlaufen. Und wenn man damit mit 5 Euro die Leute ein bisschen vom Zaun halten kann, fände ich das schon gut. Aber Venedig, also ich glaube Berlin hat doch mehr Brücken als Venedig. Wahrscheinlich auch mehr Kanäle. Wir könnten sagen Berlin statt Venedig. Wenn das jetzt irgendwie falsch klingt, dann ist das einfach nur ein touristischer Aufruf.
0: Nee, aber wenn nach Berlin die Bayern kommen, soll man denen vielleicht äh, Steuern abknüpfen, weil ja Kreuzberg und Berlin, äh, weißt du, die sind ja dann... Nee, das, also das, machen, ja wir dann anders. das machen wir anders. So. Wenn die
2: Bayern nach Berlin kommen, dann machen wir so organisierte, geführte Touren, so Bustouren durch äh, Kreuzberg und Neukölln, so mit Themenparks. In dem Hinterhof gibt es dann so traditionelle Schächtungen und wenn dann Vegetarier dabei sind, können wir in einen anderen Hof gehen, da gibt es dann traditionelles Weinblätterrollen oder... Oder Paprika, gefüllte Wein. Hey, vielleicht wäre das
0: eigentlich so das beste Bundesprogramm überhaupt so für diesen Deutschlandpakt, dass du quasi die Leute aus Bayern ne, oder aus diesem ländlichen Raum nach Berlin fahren lässt, dass die dann gehen, weil immer wenn, ja, ja, sollten wir eigentlich mal überdenken, ne, Tourismus- oder Integrationsprojekt, weißt du, die Bayern hochbringen, damit sie in Berlin Weinblätter essen und sich gut gehen lassen. Ich glaube, dann wäre das Thema eigentlich eher ledig. Man müsste eigentlich sowieso viel mehr feiern mit den Leuten. Ja, aber, aber zurück zu Venedig. Ich finde 5 Euro eigentlich total den Witz. Also, wie kannst du für Venedig eine Gebühr erheben und dann fünf Euro verlangen? Ja. Weil du, ich glaube, ich in Venedig wurde, also ich war auch vor Jahren da und dann bin ich schon beim Parken irgendwie siebenmal übers Ohr gehauen worden. Sorry, wenn ich jetzt irgendwelche Klischees verbreite, aber es war halt so und dann hat man mir gesagt, ich könne gar nicht im Auto weiter, ich müsste so ein Taxi nehmen, was überhaupt nicht stimmte. Aber das Taxi hat mir auch 50 Euro äh, ja. für, für den Wasserweg abgeknöpft. Und also wenn du nach Venedig gehst. Äh, bist du bereit, sozusagen dich äh, bis auf die Hose ausziehen zu lassen?
2: Als Kölner würde ich ja sagen, dass wir mit, mit Venedig dann so eine Städtepartnerschaft aufbauen und dann Karneval tauschen wir dann die Prinzen aus und äh, schicken ein paar Masken rüber und die Popzi schicken ein paar Masken hierhin und wir machen eine ganz neue, eine ganz neue Kulturbrücke, die karnevalistische Kulturbrücke zwischen Venedig und Köln.
0: Die kölsch venezia So. Finde ich auch geil. Ja, ja das wäre gut. Aber da würde ich sogar nach Köln kommen mit diesen Masken. Die venezianischen Masken, die haben was.
2: Ja, der Lappenklauen mit der venezianischen Maske.
0: Sowas kann man sich nicht ausdenken. Die Nachricht kommt aus der Süddeutschen Zeitung und man kann es sich kaum vorstellen, aber tatsächlich ist eine Frau in China in einen iPhone-Laden. Passiert eigentlich täglich, mehrfach weltweit, aber sie hatte eine ganz besondere Methode, sie nagte mit den Zähnen das Kabel durch, mit dem das Smartphone gegen den Diebstahl gesichert war und rannte aus dem Laden. Ähm, der Laden war videoüberwacht, das heißt, ähm, man hat die Frau noch gefunden, per Gesichtserkennung, aber sie hat sich tatsächlich, wo, wie der, der, der Marder der iPhone-Läden, so, weißt du, so wie diese Marderschutz für, für, für Autos, braucht man jetzt so ja. einen Marderschutz für iPhones in den iPhone-Stores, ja. und die hat sich da durchgebissen, tatsächlich, rausgerannt und kam so an ihr iPhone. Also, kannst du, würdest du das nachahmen wollen? Würdest also, du für I dein iPhone Du hast ja kein iPhone, dann würdest Nein. du für dein iPhone so ein Kabel durchbeißen.
2: Also als ich das gelesen habe, war mein erster Impuls, wahrscheinlich war die gute Frau da in dem Laden. Sie hat ja auch gesagt, dass sie eigentlich eins kaufen wollte. Das hat sie zumindest nachher erklärt. Und ich glaube, als er in dem Laden war und an die tatsächlichen Preise gesehen hat hat sie einfach in die Theke gebissen vor Schreck. Und da lag dann einfach das Kabel auf, das hat sie bei der Gelegenheit mit durchgebissen. Aus der Not wächst die Kraft. Dann hat sie plötzlich das Handy in der Hand und ist rausgegangen und wusste gar nicht, wie ihr geschieht. Weil die sind ja Unfassbar. Also, vielleicht können wir eher über, über diese unfassbaren Preise dieser Taschentelefone reden, als die verzweifelte Frau, die so, eine, so ein Draht durchknabbert wie so ein Automater.
0: Ja, aber wenn, wenn ganz ehrlich ist, ich finde nichts schlechter konstruiert als diese iPhone-Kabel. Die gehen ja ständig kaputt. Irgendwie, kaum hast du die gekauft, gehen die irgendwie schon da oben wieder kaputt. Insofern. Aber was ich eigentlich spannend finde, ist, dass die Gesichtserkennung sie überführt hat. Ja. Das heißt, es ist schon so, dass die Chinesen, äh, aber ich ich meine, bei uns gäbe es auch eine Videokamera, aber sie wurde dann natürlich per Gesichtserkennung überführt. Also ich meine, da gibt es ja Schauermärchen, aber findest du in dem Fall gut, dass es das gibt oder denkst du, ich würde lieber meine Frau davonkommen lassen und die Gesichtserkennung nur in Notfällen aktivieren dürfen?
2: Also in diesem Fall würde ich die Frau auf jeden Fall davon kommen lassen. Und die Gesichtserkennung ist ein Fluch, das kann man glaube ich nicht anders sagen. Das zeigt sich in diesem Fall, das wird sich ja in vielen anderen Fällen zeigen und ich bin froh um jeden Tag, in dem wir das hier äh, nicht haben und, und erleben müssen.
0: Es gibt sie noch, die gute Nachricht. Die Deutsche Bahn und die ÖBB wollen Nachtzugangebote ausbauen, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Das heißt, die beiden Bahnunternehmen aus Deutschland und Österreich wollen ab Dezember stärker zusammenarbeiten. Neu sind dann Nightjet-Verbindungen von Berlin und Wien nach Paris und Brüssel. Zudem soll täglich ein ICE von Berlin über Frankfurt am Main und Stuttgart nach Innsbruck fahren. Jetzt haben wir sie wieder, die Nachtzüge. Sie heißen nur Nachtjets jetzt. Bist du nach Zug fahren.
2: Ähm, Du wirst lachen. Ich habe vor einiger Zeit jetzt musste ich von Appenweiher nach Köln fahren und musste das über Nacht machen, das war jetzt im August und wollte, weil ich am nächsten Morgen hier in Köln sein wollte und habe dann gesehen, es gibt diesen Jet, der kommt dann irgendwie von Amsterdam und fährt da und dorthin und so weiter und den konnte ich auf meiner App gar nicht buchen, da musst du extra und hier lang und da lang und so. Also jetzt, ich möchte sehr gerne gute Nachrichten über die Bahn verbreiten, aber wenn du viel Bahn fährst, und das tun wir beide wahrscheinlich viel, äh, funktioniert das gar nicht. Die Zahl der, der Ausfälle zugenommen, die ja, Zahl der, der ausfallenden Züge, der, der, der Gleise, die verschoben werden, die die die, die Ja, aber Fatih, lass es uns
0: mal von der Seite sehen, wenn das jetzt die Österreicher übernehmen. Ich meine, deren ÖBB ist eigentlich echt schön. Du ja. kannst da gut essen, die kochen teilweise noch. Also ich habe eigentlich die Hoffnung, dass, ich meine, das will ich nicht bei vielen Themen, aber dass die ÖBB dann die Deutsche Bahn am Ende übernimmt. Also Ach ich so. hätte da gar nichts dagegen. Ja, und so eine Nachtreise, und da ist ein Nachtzug, ich meine, wie vor Sunrise und so, so Nachtzüge in Städten. Ich glaube, dass dass dieses Angebot eigentlich, wenn es in den Händen der ÖBB bleibt und nicht der Deutschen Bahn, ein Erfolgsmodell werden könnte.
2: Ich finde Nachtzüge ein Traum. Das ist Gerne. ein, wie soll ich sagen, ein Erlebnis, da im Bett liegen und das ruckelt und du fährst und kommst am und nächsten Morgen.
0: Stinken.
2: Das ist schon toll. <lacht> ich finde,
0: ich bin nicht so speziell wie diesen Gesamtgeruch von Nachtzügen, wenn alle ja. so ihre, ihre Nachtgeschichten in den Zug bringen. Geht's noch? Trotz Flugblattaffäre um Aiwanger. Die Freien Wähler legen vier Prozentpunkte zu, schreibt das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wen hat's überrascht? Nach dem Antisemitismus-Skandal scheint Hubert Aiwanger eben besser dazustehen als vorher. Jetzt würden 15 Prozent der wahlberechtigten Bayern ihre Stimme den Freien Wählern geben. Markus Söder verliert ein Prozent. Er hat ihn eben, äh, vielleicht hat er zu lange gebraucht, um sich hinter ihn zu stellen. Wer weiß, was die Bayern da empört. Die AfD bleibt stabil, sie hat nicht gewonnen. Aber was Fakt ist und entweder macht man darüber bösartige Witze oder man, man fragt sich, wie viel da... Ja, wie, wie das Ganze einzuordnen, aber Fakt ist, 4% mehr gewinnt eiwanger Und er, er postet, glaube ich, auch so im Zwei-Stunden-Takt alle Umfragen, die zeigen, dass er jetzt in den Umfragen gewonnen hat. Er schreibt überall brav Danke, hätte er doch nur einmal so schön Entschuldigung gesagt, wie er brav Danke sagen kann. Ähm, die Geschichte eiwanger wurde auf und ab diskutiert. Was können wir am Ende dieses Morgens noch Kluges über Bayern, eiwanger und Söder sagen?
2: Nichts mehr. Antisemitismus siegt und hat schon immer gesiegt und es ist zum Kotzen. Also ich kriege es jetzt nicht pointierter leider hin. Das ist äh, es ist wirklich ein Grauen. Söder ist so die personifizierte äh, Meinungsvielfalt. Dass der Eiv er kann natürlich gar nicht fallen lassen, weil er durch ihn wiedergewählt werden kann. Er hat diese Front gegen die Grünen. Es ist furchtbar, und dass er damit auch noch gewinnt, bestätigt doch nur, der rassistische, antisemitische Gedanke in Teilen des Landes und in Bayern ist präsent und kriegt auch noch Zustimmung. Es, das wird hoffentlich ein schönerer Tag werden.
0: Ja, das ist die eine Geschichte. Aber die andere, ich denke immer, dass eigentlich einmal Söder und Aiwanger so brillant den Spin gedreht. Weißt du? Es ist halt tatsächlich durch diese Geschichte, ähm, wir haben nicht über den Antisemitismus geredet. Wir haben sehr wenig darüber geredet, sagen wir mal Flugblatt, unerträglich hin oder her, aber es gab ja noch viele andere Geschichten mehr rund um Eivanger, weißt du, die auch erwiesen Klar. waren. Klar. Die die zeigen, welche Gesinnung er teilweise hatte, aber wir haben nicht über die Dinge geredet. Er musste nicht einmal in irgendeinem Interview erklären, wie er eigentlich rausgekommen ist aus dieser Gesinnung, wodurch er da irgendwas verstanden haben will. Ich habe mich gefragt, warum er nicht einmal gesagt hat, es tut mir weh, dass äh, Holocaust überlegen heute überhaupt so ein Flugblatt noch sehen müssen, das damals irgendwie in meinem Umfeld, wenn das schon geleu also geleugnet und nicht gemacht hat oder nicht gemacht haben will. Aber weißt du, was ich krass finde, ist, dass Söder um ihn gelungen ist, den Spin zu drehen. Ja, wir hatten alle mal Jugendzünden. Weißt du? Und du hast dich eigentlich nicht am Ende über Antisemitismus unterhalten, so wie du das klar siehst, einerseits, sondern du hast dich am Ende doch drüber unterhalten ob wir 17-Jährigen zugestehen, Fehler zu machen. Weißt du, den Spin, er hat etwas eigentlich, es ist nämlich nicht normal in seiner Jugend solche Blätter zu haben, außer du bist in einer rechtsextremen Jugendorganisation, verstehst du? Ja. Es ist völlig nicht normal, es ist ein total einzelner Fall von bestimmten extremistischen Gedankenkontexten ja, und Gruppen. Und er hat aber daraus einen ganz allgemeinen Kampf gemacht, nämlich darf ich als junger Mensch denn Dummheiten begehen? Und damit kann sich natürlich jeder identifizieren. Weißt die du, die kämpfen ja eigentlich so, ah ja hier ist so eine moralie betriebene Gesellschaft. Wir dürfen am Ende keine Dummheiten begehen und damit hat er eigentlich seine individuelle Verfehlung, die extremistische Kontexte in, mit so mit diesem heftigen Flugblatt hat, umgedreht zu etwas was allgemein ist und natürlich will im Allgemeinen niemand Jugendliche bestrafen für ihre Jugendsünden und das ärgert mich schon, dass das gelungen ist, ja und ich finde auch schon, dass dass das irgendwo ein Versagen von allen ist, vielleicht auch nicht der richtige Zeitpunkt war, so ein Blatt rauszubringen. Ich finde, eigentlich, man hätte viel früher über Aiwanger reden müssen und auch mit ihm öffentlich reden müssen, wenn jetzt rauskam, dass Leute 2008 was von dem Flugblatt wussten. Warum müssen wir dann so lange darauf warten? Warum ähm, stellst du so jemanden nicht viel früher und fragst dich, inwiefern er eigentlich die Integrität hat für hohe Ämter? Und all das ist völlig ausgeblieben. Und die, die Verantwortung zu übernehmen für alle Leute, die ähm, übersehen und zwar all die Dinge, die er persönlich und charakterlich überhaupt nicht ähm, He's not fit for office, wie die Amis so schön sagen.
2: Was mich an dieser Kausa wirklich stört, ist, wir reden über den 17-Jährigen und vergessen dabei den den Erwachsenen, der da jetzt steht und der mhm. immer noch jetzt äh, praktisch im, im Tagesrhythmus Zitate, Sachen von sich gibt, die, wenn wir sich zitieren, oft nicht mehr auf dem Boden der Demokratie stehen. Und dass das dann so durchgewunken und ja komm, dann ist halt nicht so schlimm, weil Söder halt gewährt werden werden will. Der muss an dem festhalten. Das ist, das ist ja das Verbrechen da dran. Das ist ja das Grausame. Der erzählt ja immer immer noch unhaltbares, rassistisches, menschenfeindliches Zeug.
0: Aber was mich schon am Ende vielleicht noch ärgert, ist, dass wenn man ähm, diese 4% Zuwachs kritisiert, kommen schon so manche Stimmen und sagen, man würde jetzt quasi sich Demokratie herbestellen wollen, wie man will. Oder man will eine, die Wählerbeschimpfung machen. Und das finde ich absolut verrückt, weil eigentlich gehört es zum politischen Tagesgeschäft, Wahlen und Dinge, die Menschen gewählt haben, einzuordnen, irgendwie zu sagen, wohin bewegt sich ein Land. Ich finde es überhaupt keine Wählerbeschimpfung und ich weiß, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, als Churchill Hitler besiegt hatte, hat man eigentlich Churchill erstmal abgewählt. Also der Dank dafür, dass du die Nazis äh, ne, äh, militärisch besiegst, ist, dass deine Bevölkerung erstmal sagt, du hast uns kaputt gemacht, wir können nicht mehr. Und es ist eine demokratisch legitime und zu akzeptierende Entscheidung. Aber du kannst ja trotzdem sagen, ähm, krass, dass Churchill abgestraft wurde für diesen Kampf und, und wie er ihn umgesetzt hat. Also ich finde, es ist Tagesgeschäft, dass man auch Wählerinnen und Wähler einordnen darf. Und dass ich, ähm, dass wir auch lernen müssen, nicht so zu sagen, die sind halt protest. Und dann ist es okay, weil wenn ich protestiere, habe ich vielleicht auch mal eine konstruktive Gegenlösung. Unsere Protestwähler haben irgendwie nur die Antilösung Und ich denke, da irgendwie rauszukommen und zu sagen, ja klar kann es scheiße sein, wenn äh, jemand nach so einer Aktion, wie du sagst, als Erwachsener hat er sich durch diese Affäre, und selbst wenn sie ungerecht gewesen wäre, aus meiner Sicht nicht würdig geschlagen. Und er hat auch danach im Zelt dann gesagt, ähm, er wird dann nachher in der Verwaltung gucken, dass in die Schule Lehrer kommen, die dann kontrollieren, dass man nicht die Hausaufgaben der Kinder kopiert, um sie später dann an den Pranger zu stellen. Als hätte das dieses Flugblatt oder irgendwas darin später irgendjemand in Auftrag gegeben. Also er zündelt ja weiterhin und er weiß, dass er damit gewinnen kann. Und es ist schon ein Moment, also apropos Sommerpause vorbei, wo ich das Gefühl habe, es wird schon noch hart gekämpft werden in diesem Land.
2: Ja, ja. man kann wahrscheinlich den Menschen, die ihn wählen, gar nichts vorwerfen. Man, wenn wir gucken, wie er sich, wie populistisch, wie verknappt, wie, wie Fake News reich er kommuniziert und, und Bilder propagiert, äh, ist die Schuld bei ihm zu sehen. Und ich kann die Menschen, die das verteidigen, äh, den kann ich nicht mehr folgen, die kann ich nicht verstehen und bin da ein bisschen, bisschen ratlos tatsächlich.
0: Hast du zum Ende, damit wir hier lebendig rauskommen, einen fertigen Sketch oder irgendwas, wo du bösartig uns hier wieder rauskatapultieren kannst, aber mit einem Lachen?
2: Ach, das ist schwierig, da jetzt rauszuholen. Ich meine, Unser Thema ist Söder und Söder ist tatsächlich äh, schwierig. Das ist jemand, der halt äh, um den Machterhalt halt alles macht. Der wollte zwischendurch mal grüner sein als die Grünen, hat angefangen Bäume zu umarmen. Die Bäume haben gesagt, Typ, hau mal ab jetzt. Dann wollte er Kreuze aufhängen, weil sie identitätsstiftend sein In Bayern, dass sie schwach sind. Kreuz ist nicht identitätsstiftend. Und wenn du wenn du identitätsstiftend in Bayern sein willst, dann häng halt eine Lederhose auf. Manchmal kannst so ein bisschen Sauerkraut dran tackern. Oder nimm eine Weißwurst. Wenn die beschnitten ist, ist es auch noch Halal.
0: Hello, hello. Lieber Fatih, ja. danke, dass du Liebe mit mir ja, nach dem Sommer durch dieses verrückte Land und seine Nachrichten gegangen bist. Schön, ja. dass du bei Apokalypse und Filterkaffee warst. Ich hoffe, wir wilder Morgen. dich irgendwann wieder. Ja.
2: Ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag und ich freue mich, dich wieder zu hören und zu sprechen.
0: Und ich freue mich, dich wiederzusehen und ähm, dich und deine Lesereise zu verfolgen und wünsche dir viel Erfolg mit diesem neuen Buch.
2: Ich danke dir. Bis dahin. Tschüss.
0: Schön, dass du da warst. Tschüss. Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Imre Balzer. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Kate Kubel. Ton und Schnitt Nikki Franking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.